0: Hallo, liebe Podcast-Freunde von BIOBIS, BioTrift Business. Zum Leben gehört auch das Sterben. Immer mehr Menschen wünschen sich eine individuelle Bestattung, die ihren Lebensstil oder die ihre persönlichen Interessen widerspiegelt. In den letzten Jahren sind immer mehr Formen der Alternativbestattung entstanden. Das geht unter anderem von der Vinyl über Diamant bis hin zur Weltraumbestattung. Ich kann mich einfrieren oder plastifizieren lassen, kann eine Baum- oder Alpenbestattung wählen, kann eine Party veranstalten lassen oder ein Theaterstück. Ich kann meinen Abgang alternativ und individuell planen. Wir leben nachhaltig, vermeiden und trennen Müll und versuchen, unseren CO2-Abdruck klein wie möglich zu halten. Mein heutiger Gast ist David Plank vom Gleichnamigen Bestattungsinstitut im Nürnberger Land. Er ermöglicht Menschen unter vielen individuellen Möglichkeiten auch eine grüne Bestattung in Anführungszeichen im Einklang mit der Natur einzugehen. Hallo Herr Blank. vielen, vielen Dank, dass es heute mit unserem Podcast geklappt hat und ich Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Ja, sehr gerne. Ich habe äh, gehört, Sie sind der erste grüne Bestatter. Ist oh. Okay. Der Erfinder der grünen Bestattung. Kann man das so sagen? Kann man das so sagen? <lacht> genau. was ist richtig. Was ist richtig?
1: Also ich würde eher sagen, ich bin vielleicht eine, einer der Ersten. Einer der Ersten.
0: Einer der Ersten, okay.
1: Die sich den, die ganze Kette der Bestattung angeguckt haben mhm. und geschaut haben, okay, was machen wir da eigentlich? Wie machen wir das? Es ist ja 50, 60 Jahre lang gleich abgelaufen.
0: Mhm.
1: Gerade in unserem in unserem Kulturkreis. Und erst so seit 2005, 2010 gibt es uh, Strömungen, dass man mal überlegt, ähm, ist das alles noch weiterhin so sinnvoll, wie wir das tun? Oder sollten wir, brauchen wir andere Trauerrituale? Brauchen wir eine andere Begegnung mit dem Tod? Müssen wir Menschen vielleicht ganz anders heranführen? Okay. An das Thema. Wie war es denn früher? Und,
0: wie, 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 wie lief das denn früher ab? Ich glaube, die, die Liegezeiten waren doch teilweise bis 30 Jahre.
1: Auch, ja, auch. Es ist auch heute noch so. Ne? Okay. Also bei, der, bei der klassischen Erdbestattung es kommt es ja, okay. immer ein bisschen auf die Bodenverhältnisse an. Mhm. Haben Sie einen guten Friedhofsboden, ne? Sand, lockere Erde, dann kann die, Versetzung, die Zersetzung natürlich schneller erfolgen. Ne? Ähm, teilweise im Sandboden nach zwölf Jahren findet man mhm. bei einer klassischen Erdbestattung eigentlich nur noch die Sarggriffe und die größeren Knochen, ne? die übrig bleiben. Übrig bleibt, ja. Genau. Alternativ dazu bei, bei Lehmböden, die vielleicht auch mit Wasseradern durchzogen sind, da kann es auch sein, dass sie nach 25, 30 Jahren die Grabstelle wieder öffnen und dann feststellen, der Prozess der Zersetzung hat überhaupt nicht funktioniert. Dann
0: doch gar nicht angefangen, okay? Ja, also ja, das ist wissenschaftlich das liegt, auch unwahrscheinlich.
1: Genau, dass man früher bei der, bei der Anlage von Friedhöfen einfach sich null Gedanken drum gemacht hat, was ist das für eigentlich für ein Boden, den wir da zur mhm. Verfügung haben? Ne? Kann der mhm. überhaupt das leisten, was wir, was wir brauchen? Ne?
0: Man hat einfach nur geschaut, habe ich genug Fläche dafür, bekomme ich dann genau. unser Dorf unter ja. oder wie auch immer.
1: Richtig, und meistens eine Fläche, die sonst keiner haben wollte. Und ähm, die war dann eben oft von mangelhafter Qualität. Okay. Ja. Das ist der Hintergrund. Ne? Wenn man es jetzt mal so von
0: gezielt angefragt worden von, von, ja, wie soll man sagen, von Interessenten, die sich da um ihre Grabstätte mhm. Gedanken gemacht haben oder für ihren Angehörigen was mhm. gesucht haben. So kommt, mhm. wie, wie kam die Idee denn
1: auf? Genau, also eigentlich ähm, ist es so, dass wie bei vielen Prozessen in der Bestattungsbranche, der, der Kunde, der mündige Kunde, der treibt eigentlich die, die Branche vor sich her. Okay. Also es passiert uns nicht zum ersten Mal, dass der Kunde bei uns steht und sagt, also gibt es da nichts anderes? Mhm. Oder es gefällt mir nicht? Oder gibt es das auch in schön? Mhm. Um, und, und dann fängt eigentlich erst der Prozess an, bei denen, die das wollen, ne? bei den Bestattern, die dann das aufnehmen und sagen, ja, ich glaube, da müssten wir jetzt mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht wirklich anders machen könnte. Und also es geht oft von Kunden aus. Das ist eigentlich sehr untypisch. Ne? Also in, in den meisten anderen Branchen, ist der Hersteller schon da, der Lieferant, der sich Gedanken macht, ne? was, was könnte ein Trend sein? Bei uns ist es eher andersrum. Und tatsächlich war es so, dass. Ja, genau. Und tatsächlich war es so, dass bei mir Kunden waren, die gesagt haben, ja, also bei den Serben, da, da ist ja überall Behandlung des Holzes da. Da, da liegt ja überall eine Holzbehandlung vor. Also, ja, die sind entweder gebeizt oder lackiert oder ne, immer etwas in der Richtung. Ja, gibt es denn das nicht einfach roh? Ich gesagt, ja, schon, aber dann habe ich ein Modell gezeigt, das ist halt dann der man spricht bei den Bestattern vom sogenannten Verbrenner, ne? okay. das ist der Verbrennersarg, für die eine Scharung, ne? ähm, Da ist der Kremationssarg, einfachste Bauart, aber wenn man den genauer anschaut, dann, dann äh, hat man schon Bedenken, ob er nicht gleich auseinanderfliegt. fliegt. Ne? Also die sind dann wirklich sehr, sehr spartanisch zusammengezimmert okay. und ähm, das war es auch nicht. Und da ist mir dann die Idee gekommen, dass ich mal mit meinem Lieferanten mich zusammensetze und sage, hast du Vielleicht eine, ein Holz oder kannst du einen Sarg, der nicht lackiert ist, der aber trotzdem schön aussieht. Kannst du sowas fertigen? Also ein Sarg, der hochwertig aussieht, aber eben nicht auf die klassische Art behandelt ist. Und bei der Gelegenheit, lass doch am besten gleich mal alle Metalle und Verstrebungen und alles, was du sonst da reinbaust, lass mhm. das doch alles weg. Mhm. Und mach bitte auch keine Plastikgriffe hin und keine Metallgriffe, sondern gibt es dann nicht irgendwie eine Möglichkeit, es mit Seil zu machen oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Das war der Anfang. Okay. Das war 2008. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht und hat dann einen Hersteller gefunden im Schwarzwald, der auch dort das Holz verwendet, das dort geschlagen wird. Okay. Fichte, Tanne. Also kein Import, das, sondern ähm, richtig
0: alles aus Deutschland. Kein Import. Ja.
1: Das ist ganz wichtig, dass auch die, die Holzart oder dass das Holz mhm. dann eben auch ein, ein deutsches Holz ist. Das ist ganz entscheidend. Und auch nicht umetikettiert oder so, sondern wirklich dort aus der Region stammt. Okay. Okay. Und der hat es dann erstmalig geschafft, mir zwei Modelle anzubieten, die dann nur geschliffen waren. Und eben am Anfang haben wir mit Seilgriffen gearbeitet. Und die Resonanz darauf war so gut, dass ich gesagt habe, komm, wir müssen das noch mal weiterentwickeln. Mhm. Und dann kam der Korbmacher ins Spiel, der dann die Korbgriffe. Ach, Sie haben entwickelt Korbgriffe. Oh, okay. Korbgriffe, ganz genau. Und die haben eine so hohe Festigkeit, also da kann sich ein Mensch mit 80 Kilogramm kann sich an diesen Griff hängen. ist kein Problem, der einzelne Griff wird ihn tragen. <lacht> war das Die nächste, ne? das ist natürlich auch wenn man das dann den hey. Kollegen präsentiert, die sagen, oh, ob das dann hält und so, ob das dann alles. Ne? Das ist immer die ja, wenn man so Vorreiter nächste.
0: ist, dann ist schon, äh, ja, da gucken ja. doch schon einige.
1: Absolut, das ist immer Neuland. Mhm. Das, was sie am meisten hören, ist dann, äh, warum willst du das jetzt ändern? Warum den Prozess jetzt neu gestalten? Das, das funktioniert doch so, wie es ist. Dann sagen wir, ja... ja für 90 Prozent funktioniert so, wie es ist, aber es gibt so 10 Prozent Kunden, die hätten es vielleicht anders und, und ich denke, es werden mehr. Und es werden, mehr. Das bestimmt werden es
0: mehr, bestimmt werden es mehr. Okay. Sie haben ja das ganze Konzept äh, durchgängig gemacht, also wenn ich kann den Sarg bei Ihnen aussuchen, ähm, okay. dann mit der Ausstattung etc., Sie begleiten eigentlich halt die, ganze, die ganze Kette, beraten, beziehungsweise ja. äh, haben Ihre Lieferanten oder Produzenten dafür.
1: Genau, so ist es. Wichtig ist immer, der Kunde kann ähm, sich auswählen, was er haben möchte. Wir haben zum Beispiel nicht selten den Fall, dass man sagt, ja, ich will einen, einen Bio-Sarg, ich will so einen ökologischen Sarg, weil er einfach auch schön aussieht, weil er sich gut anfasst. Ja? Also die mhm. Haptik ist da auch ganz oft entscheidend. Ähm, aber wäre es möglich, dass wir die eigene Decke nehmen? Mhm. Also, Na klar, Sie können auch eine Decke von sich zu Hause mitbringen, wenn das jetzt nicht gerade ein Polyester Stück ist, ne? dann kann man dann ja, das gerne machen. Meistens das ist es eine Baumwolldecke oder was Gewebtes. Ne? Also, das, das ist überhaupt kein Thema. Und dann, dann nehmen wir das. Ne? Also, also das ganz muss individuell zugeschnitten. Also, gekauft werden. Ja, um Gottes Willen. Ne? Und äh, genauso ja mit der Kleidung des Verstorbenen. Auch das ist ja Usus, dass man die eigene Kleidung verwendet. Mhm. Auch wenn da natürlich das ein oder andere Anteil Polyester mit drin ist. Aber das hält sich ja bei der aktuellen Kleidung eher in Maßen. Ne? In den 70ern. Da ja, war das noch ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> ja, das stimmt. Worauf
1: man mhm. übrigens dann wieder stößt bei den Graböffnungen. Ne? <lacht> auch das ist
0: ist ja, die, ja, ja, böse Gedanke. <lacht> ja,
1: ja, ja. Das ja, passiert. Ja, ja aber das. es waren die
0: Zeiten, ja klar, ja, natürlich.
1: genau Und, und so, so kann der Kunde praktisch sich das auswählen, was möchte ich haben. Ne? Brauche ich das? Möchte ich das auch so haben? Und die Kette kann man natürlich dann bis zum Ende durchdenken. Ne? Das fängt dann mit dem Sarg an, mit der Einbettung, mit der Ausstattung, mit der Kleidung. Geht dann über die Blumenweide. Wo kommen die Blumen her? Sind es irgendwelche Schnittblumen, die aus Holland herbeigekarrt werden? Ja. Oder habe ich einen Gärtner, der ein großes Gewächshaus hat, wo man sagt, das, das sind Blumen aus regionalem Anbau. Ne? Auch da geht es wieder um die Nachhaltigkeit. Ne? Bis ja, ja. hin dann zum, zum Grabmal. Ne? Das ist dann auch die, die Frage. Wie, wie stellen wir uns ein Grabmal vor? Wo kommt es her? Wo kommt der Stein her? Okay. Wie wird er behandelt, wie wird er transportiert? Also eigentlich muss man sich das wirklich dann bis zum Ende mal durchdenken.
0: Ja, also es hängt viel dran. Es hängt wahnsinnig viel dran. Und wie gesagt, der Trend geht ja eigentlich zur Feuerbestattung.
1: Hm, ne? kann ich also auch? ich bin der Fachmann, ich
0: höre Ihnen gerne zu.
1: Ja, ja, ja. Ging lange, lange Jahre in diese Richtung. Wir okay. haben in den Großstädten teilweise 90 Prozent Feuerbestattung. Das ist richtig. In den Ballungsräumen, das ist, mhm. das ist so. Und am Land, selbst am Land hat es abgenommen, da war Bestattung sehr häufig vertreten. Dann ist man so runtergekommen auf einen Wert so um die 30 Prozent. Und ich beobachte seit einigen Monaten, dass es wieder nach oben geht. Die Erdbestattung erlebt eine Renaissance. Und das ist hochinteressant, weil es hängt auch immer davon ab, wie der Bestatter das im Trauergespräch vermittelt. Mhm. Wenn der Bestattungsunternehmer ein betriebswirtschaftliches Interesse daran hat, dass er sagt, ich möchte ins Krematorium überführen, weil das geht dann auch alles einfacher und da kann ich viele auf einmal dahin fahren und, mhm. ne, und ich kann meine Prozesse besser steuern, weil ich natürlich bei einer Erdbestattung einen ganz anderen Termindruck habe als jetzt bei einer Feuerbestattung. Ne? Weil ich dann viel mehr Zeit habe, bis ich die Unnen beisetzen kann und mir das alles schön einpacken kann, dann, dann wird seine Kundschaft dem folgen. Er hat einen ganz großen Einfluss auf seine, auf seine Kunden, die vor ihm sitzen. Das heißt, der, Bestatter Wenn er das der, aber, der Bestatter ist, ist ein, ein, ein großer Baustein und ein wichtiger Baustein bei der Gestaltung der Trauerfeier. Der kann das auch lenken. Klar, So wie der, wie der Pfarrer ja auch oft Menschen in eine bestimmte Richtung lenken kann. Die Frage ist halt, will man das oder lässt man Freiheit? Und sagt, ja. ähm, und berät wirklich und sagt, es ja. gibt die Möglichkeit, gibt die Möglichkeit und das sind die jeweiligen Vor- und Nachteile. Weil alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Ja. Und die Familie muss für sich selber rausfinden, was ist für uns eigentlich der Weg, der uns gut tut. Das kann man gar nicht pauschal sagen. Das kann ich mir gar nicht anmaßen. Ich kann nur ja. Empfehlungen geben. Ne?
0: Aber wenn man zuhört, und ich denke, wird dann äh, wird man auch weiterempfohlen. Wenn man wirklich ehrlich ja. und wirklich auch mit den, den Leuten wirklich zuhört, was da gewünscht genau.
1: ist. Genau. Genau, das ist, die, das ist die, die Grundphilosophie, dass man sagt, ähm, ich habe zwar vielleicht jetzt bei dem einzelnen Trauerfall einen höheren Aufwand, weil ich mir da mehr Mühe gebe oder mehr in die Tiefe gehe, um herauszufiltern, ob das wirklich das ist, was, was die Familie braucht. Auf der anderen Seite, ähm, wenn sich jemand gut beraten fühlt, der wird immer wieder zu mir kommen und der wird mich immer wieder weiterempfehlen. Ja. Das, ja. Ist, das ist eine ganz andere An Herangehensweise. Da geht es weniger um die Masse, sondern eher um die Tiefe.
0: Wahnsinnig spannendes Thema. Wahnsinnig spannendes Thema. <lacht> ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste beieinander. Ich, mhm. ich denke, man, man kann wahrscheinlich noch wahnsinnig in die Tiefe gehen. Und ich komme ja. vielleicht auch ganz gerne nochmal auf sich zu. Gerne, Weil sehr gerne. Auf oft, oft ja Reaktionen drauf. Und dann, dann siehst du erstmal, dass da ein Bedarf da ist und dass man dann doch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Ich danke genau. Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war irre spannend, irre informativ. Also vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind da für alle Nachfragen auch immer offen. Und ja, genau.
0: Das war heute mal etwas ganz anderes zum Thema Nachhaltigkeit, das erst mal sacken darf. Doch es macht Sinn, sich im Vorfeld Gedanken um die eigene Vergänglichkeit zu machen. Für Angehörige ist es oft schwierig, unter der psychischen Belastung der Trauer angemessen im Sinne des Verstorbenen zu handeln. Ja, und wie fandet ihr das Thema? Mich interessiert ehrlich eure Meinung. Bitte nutzt die Möglichkeit, einen Kommentar dazulassen. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo oder viele Sternchen. Eure Astrid.